0: No hej, prawdopodobnie bardzo was dziwi, że cokolwiek się pojawia na tym kanale, ponieważ dobre dwa miesiące, może nawet trzy, nic na nim nie było, zero jakichkolwiek oznak życia, czegokolwiek. ale mamy nowy rok, więc zaczynamy nowy sezon na kanale. Który będzie brzmiał trochę dziwnie, ponieważ mam nowy mikrofon i jeszcze nie wiem dokładnie jak się go ustawia, obsługuje dalej, Więc czasami może być trochę głośniej, czasami trochę ciszej, ponieważ raz będę trochę bliżej, trochę dalej, a on bardzo ładnie zgarnia, więc no ciężko mi powiedzieć jak on się będzie zachowywał. Tak czy siak, witam ponownie jak na drugiej części meczu. I zaczynamy oczywiście ten rok od kolejnego odcinka podcastu, ponieważ jest to coś, od czego warto zacząć. Jest to też oczywiście najprostsza możliwa forma do nagrywania, więc każdy może mieć swój podcast, bo to wystarczy usiąść i chwilę pogadać i potem to zmontować, więc to jest taki totalny low effort. Pozdrawiam wszystkich znajomych nagrywających podcasty. Tak czy się jak dzisiaj nie będzie za dużo, ponieważ końcówka zeszłego roku nie była zbyt obfita w... Nie dość, że newsy, to jeszcze premiery albo coś takiego. I powiem szczerze, że jeżeli coś nie miało zakończenia swojego cyklu do końca zeszłego roku, to uznaję to jako, że jeszcze nie wyszło. Więc jeżeli chcielibyście posłuchać moich opinii na temat My Hero Academia albo Blue Lock, to niestety możecie o tym zapomnieć. Dla mnie te anime jeszcze nie istnieje, przynajmniej nowy sezon. Dopóki nie skończy się, nie zostanie wyemitowany ostatni odcinek nie będę mógł obejrzeć jak człowiek. Tak jak to robię właśnie z Chainsaw Man, który jest po prostu wspaniały, ale biorąc pod uwagę, że to jest tylko 12 odcinków, to niedługo możecie spodziewać materiału Tak czy się jak nie przedłużając już więcej, jak to się mówi, żeby ładnie zapchać czas antenowy, zaczynamy najnowszy odcinek, jest to już odcinek 15, jeżeli dobrze pamiętam. I nie ma to jak zacząć od oczywiście mojego ulubionego segmentu, czyli japońskiego kącika biatykowego, który w tym odcinku będzie oczywiście dość niewielki. W tym kąciku mam tylko dokładnie dwa newsy, którymi chcę się z wami podzielić. W pierwszym jest coś, o czym mówiło się już od dawna, ale no jakby to powiedzieć, nikt nie wierzył, że to w ogóle się stanie. Oczywiście Arxys udowodnił nam kiedyś, że jest w stanie przedportować swoje gry na zupełnie no, słabszy sprzęt. I tak było chociażby w przypadku Dragon Ball Fighters, które na Switchu działało podobno całkiem nieźle. Niestety z powodu braku crossplayu między platformami cierpiało na bardzo mały odsetek, bardzo małą bazę graczy. Także czy siak Arxis chyba coś jednak szykuje, ponieważ postanowili wydać DNF Duel, które po, wyszło w zeszłym roku, jeżeli dobrze pamiętam, na, kon na konsolę Nintendo Switch. Z pierwszych trailerów wygląda to dość osobliwie, albowiem gra na oko działa w 60 fpsach na Switchu, co jest dość wielkim wyczynem jak według mnie. Niestety jeżeli chodzi o poziom graficzny to tutaj jest wiele do życzenia, ponieważ nie jest to jakość, którą otrzymaliśmy na dużych konsolach a dokładniej rzecz mówiąc na PlayStation 5 i PlayStation 4 jest trochę gorzej wygląda trochę jakby to działało w 720p ale nie jestem do końca pewny czy to akurat tak to działa ale jest płynnie jest moc jest potęga i naprawdę mogliby się postarać i dać crossplay wtedy to już by było w ogóle cud miód i orzeszki niestety jak to jest ze switchem i dość wymagającymi grami na tą konsolę to mam głupie wrażenie, że bateria podczas grania w trybie przenośnym dość szybko będzie zjadana. Wiecie, coś jak w przypadku Zeldy, gdzie kiedy graliśmy w normalne gry na Switcha, takie nieflagowe, no nie, to na przykład bateria wytrzymywała po 6, 7, 8 godzin. Kiedy natomiast odpalaliśmy Breath of the Wild, to zdarzało się, że bateria była już rozładowana po 4 godzinach, czasami nawet po 3, jeżeli Dość mocno bawiliśmy się z fizyką gry. I mam wrażenie, że tutaj będzie podobnie, ale to dopiero się przekonamy w 2023 roku, czyli w sumie no w tym roku. Nie mogę się jeszcze przyzwyczaić do mówienia, że w 2023, że to jest ten rok, tylko że to nie jest przyszły. No, jesteśmy starsi już o rok, no, co z tego. tak czy jak, to nie jedyny news, jeżeli chodzi o DNF Duel, ponieważ zapowiedziano też Season Pass. Pierwszy Season Pass do tej gry. Gdzie już na starcie przedstawiono nam nową postać, znaczy przedstawiono, pokazano nam zajawkę nowej postaci Która jest totalną waifu, nazywa się Spectre I z tego co kojarzę w oryginalnym DNF była to dość mocna postać, którą praktycznie wszyscy pokochali od samego początku, była totalnie OP i prawie każdy nią grał, nie powiem, kupiłem DNF'a dawien dawno, no dawien dawno oczywiście na premierę za pełną kwotę w wersji cyfrowej i dość malutko wgrałem w ten tytuł, ponieważ no miałem za dużo gier to jest ogólnie temat na jedno odcinek jak to przeset grami w ogóle wypadł w moim życiu, ale to mniejsza z tym jeżeli będziecie mnie słyszeli raz trochę głośniej, raz trochę ciszej, to nie przejmujcie się tym. Staram się znaleźć odpowiednie ustawienie odległościowe dla mikrofonu. No więc tak. Spectrum sprawiła, że zachciałem powrócić do DNF-a, co jest dość ciekawe, ponieważ porzuciłem biatyki, ale w nie takim sensie, że o, już Jacek się znudził graniem, już koniec jego przygodą w FGC itd. Po prostu od momentu zapowiedzi Street Fightera 6 Coś we mnie pękło i po prostu stwierdziłem, że już nie chcę grać w Biatyki. Dopóki nie wyjdzie Street Fighter 6 Po prostu tak jakby zbieram siły na granie w Stryczka nowego Który oczywiście świetnie się zapowiada po kolejnej becie Ale właśnie wyjście spektro sprawiło, że nabrałem ochoty zagrania w DNF -a, Zagrania w ogóle w Biatyki, więc Coś czuję, że to będzie postać, którą kupię Nie wezmę całego sezon pasa, tylko specjalnie kupię tą jedną postać I tak będę się nią bawił, aż do premiery Street Fightera 6 kiedy będę w ogóle simpował Manon i grał tylko nią. Także jak no ma być wprowadzony też ogromny balans patch, którego zawartość jest jeszcze nie do końca znana, więc tutaj nie będziemy spekulować oczywiście poza zmianami we frame tak itd. Może jednak dojdą jakieś nowe mechaniki, ale o tym dopiero przekonamy się za jakiś czas. Z tego co pamiętam, mocny balans patch dla Grand Blue Fantasy Versus bardzo mocno zmienił ten tytuł. Zmienił oczywiście na plus, ale no niestety ta gra nie miała szans, ponieważ no, nie czarujmy się, nie miała rollbacka, więc ciężko tutaj, jeżeli jakaś biatyka ma delayed based netcode w dzisiejszych czasach. Jeżeli macie taką grę, to jest, jestem na 100% pewny, że ona nie przetrwa nawet pierwszego roku. Jakiekolwiek gry oparte na nie wiem, peer to peer czy jakoś inaczej na delayu, to jest jakiś, nie wiem, krzyk starej przeszłości, z średniowiecza wręcz. Teraz liczy się tylko delay i tylko w tej technologii powinien być tworzony netcode. I to ważne, czy w biatykach, ale ogólnie w każdej grze. Czy to w wyścigach, czy to strzelankach i tak dalej. No i to był pierwszy news. Naszym drugim newsem jest oczywiście Street Fighter 6, który jest jeszcze lepszy niż poprzednio. Tak przynajmniej jeżeli chodzi o betę której pozmieniali dość dużo która jest tak jakby betą sugerującą jak może wyglądać balance patch zmieniła się frame data zmieniły się niektóre cioski niektóre obrażenia i tak dalej dodali nowe postacie znaczy dodali no, pokazali nam nowe postacie i powiem wam szczerze że z tego co słyszałem na temat tej bety ponieważ sam się niestety nie załapałem do niej jest nieziemsko dobrze i wiele osób powtarza to co powtarzało podczas poprzedniej bety, że jeżeli ta gra wyszłaby w takim stanie już dzisiaj, to dalej byłaby w stanie bronić się na tle wszystkich innych powstających o wiele, wiele dłużej biatyk i oczywiście wielu innych tytułów AAA. Jest coś w tej becie takiego, że bardzo miło się to ogląda. Ale niestety są też dramy związane z tą betą. Otóż nie wszyscy byli potraktowani tak samo. Były osoby, które dostały dostęp do bety 2-3 dni wcześniej i mogły ją testować przez ten czas. I oczywiście w okresie trwania bety dla wszystkich innych. Co sprawiło, że no wiele osób było dość mocno oburzonych, kiedy zaczęły się turnieje Street Fighter 6 w becie. Tak? Ktoś robił turnieje Street Fighter 6 w becie. I myk polegał na tym, że osoby, które oczywiście już miały te 3 dni head startu, no po prostu masakrowały wszystkich. Nie dało się praktycznie z nimi wygrać, ponieważ no 3 dni różnicy tryby trybie treningowym, i tak dalej, to jest naprawdę sporo, jeżeli mowa o graniu turniejowym. To tak jakby ktoś Wam powiedział, dobra, idziecie na strzelnicę, ale dostajecie broń dopiero w tym momencie, kiedy wejdziecie na strzelnicę. A ktoś inny dostałby tą broń trzy dni wcześniej i miał powiedzieć, no dobra, to sobie strzelaj i najwyżej przyjdź na, potem na pojedynek jakiś tam strzelecki czy coś takiego. No, jest trochę różnica. Była też inna drama, która polegała na pececiarstwie. Otóż, jak to dobrze wiecie, rycerze blachy dość mocno lubią piracić gry. I jakimś cudem, spiracili całą betę Street Fighter'a 6. Betę, która wymagała online do tego, żeby działać, Spiracili, skrakowali i robili na niej po prostu osobne turnieje plus wypuścili ją do sieci co sprawiło, że pomimo, że beta już się skończyła ludzie dalej mają dostęp do tej gry i mogą na spokojnie używać trybu treningowego do grania w nią postawili też jakieś serwery parsekowe, dzięki którym mogą połączyć się w ogóle między sobą i grać online w ten tytuł co jest dla mnie po prostu niesamowite wiadomo piractwo i tak dalej ale no, szapobaza to, że w ogóle komuś się chciało coś takiego zrobić, pół roku przed premierą gry, i że ludzie z tego korzystają. Prawdopodobnie, Capcom zaraz, jakoś, no nie powiedziałbym, żeby to załatał, ale jakieś będą, jakieś tam seas and the seas, czy coś takiego, na turnieje, na takim bildzie gry. Chociaż ewentualnie też mogą to olać, no bo nie czarujmy się, to jest druga beta, tak? To co jest w pierwszej i w drugiej becie, raczej wątpię, żeby przeniosło się jakkolwiek do pełnej wersji gry. Może będą jakieś tam minimalne rzeczy, jak na przykład, nie wiem, menusy, to jak to wszystko działa i tak dalej, ale frame data na stówę zostanie zmieniona. Nie ma tak, żeby coś z bety przeszło w pełni do pełnej wersji gry i po prostu tak zostało już na wieki wieków. Więc no, zobaczymy, co z tego wyjdzie. I to jest koniec kącika, oczywiście, biatykowego. Przejdźmy teraz do takiego mniejszego kącika typowo newsowego, gdzie nie mam w sumie za dużo newsów, ale są dość ciekawe według mnie. Mam nadzieję, że teraz ten nowy rok się bardziej rozkręci pod tym względem. No więc, jak dobrze wiecie, znaczy dobrze wiecie, jak dobrze słyszeliście przed chwilą, oglądam człowieka piłę łańcuchową. Jestem już tam jakoś pod koniec sezonu czy jakoś tak, no ale mniejsza z tym. Miałem te sławne odcinki, oczywiście z Power i, hm, jakby to powiedzieć, spełnienie marzeń Dendiego. Miałem ten sławny odcinek z wypadem integracyjnym i ze wszystkim innym co się działo, więc jestem już wtajemniczony w niektóre rzeczy i powiem wam szczerze, że kiedy usłyszałem, że Chainsaw Man otrzyma przedstawienie teatralne, to po prostu byłem dość mocno zaintrygowany. Bo jestem wielkim fanem przedstawień teatralnych opartych o anime. Widziałem Naruto, widziałem Blicza, czaiłem się na Kuroshi Tsuji. Oczywiście Niera widziałem to, mimo że nie oparte na anime, ale jednak o japońską markę. I powiem wam, że to jest zupełnie inny świat przedstawień teatralnych. To Każde takie przedstawienie oparte na anime to jest taki mały Hamilton i kiedy widziałem w ogóle jak Ichigo używa Bankai, albo jak walczą właśnie z kapitanami, jak się pojawiały ten puste, puste? Nie, puści. Chciałem powiedzieć puste demony. Puści, czyli naszą holowę tak? To było coś niesamowitego i nie mogę się doczekać po prostu jak wypadnie na tym całym tle człowiek piłowańcuchowa. Szczególnie z tym ikonicznym momentem właśnie znaczy z wieloma ikonicznymi momentami gdzie power spełnia jego marzenia gdzie jest właśnie wyjazd integracyjny gdzie na przykład pocita się pojawia. Ciekawi mnie jak oni zrobią w ogóle pocita. Czy to będzie naprawdę jakiś taki piesek z przyczepioną piłą łańcuchową i uchwytem czy to jednak będzie maskotka. Jak to wszystko wypadnie jak pokażą w ogóle Demona Lisów, tak? Bo na no się w anime, Aki, jeśli dobrze pamiętam, może przyzwać Demona Lisa, a dokładnie mówiąc jego głowę, która pojawia się znikąd, na przykład zjada przeciwnika. I jak oni to zrobią w ogóle w sztuce teatralnej. No, to jest coś, co chciałbym zobaczyć, i nie powiem, ale będę wyczekiwał jakichś trailerów, jakichś właśnie nagranych partyzancką momentów, ponieważ to może być coś wspaniałego. Drugim newsem jest Inazuma 11 Victory Road of Heroes, które dostało nowe zwiastu. Czyli, no, niestety, jak dobrze wiemy, no Level 5 trochę obraziło się na Europę i na Amerykę, ponieważ od dawien dawna już nie wydają za bardzo swoich gier w naszym regionie. Nie pamiętam z jakiego to było powodu, ale, no, dostanie nowego Yokai Watch albo właśnie nowej Inazumy, to często graniczy z cudem. Także się jak pokazali nowy zwiastun symulatora Sharonowicza gdzie można oczywiście palcem jeździć po ekranie naszego Switcha i w ten sposób operować całą ekipą wybierać różne strzały specjalne i tak dalej i powiem wam że o ile w czasach 3 a gdzie można było właśnie stylusem sobie miziać po tym całym ekranie ewentualnie tam NDSa to było ok, mega spoko tak samo jak The World Ends With You ale no niestety na Switchu nie powiedziałbym, że takie granie to jest jakkolwiek przyjemne. A jeżeli będzie tak samo obsługiwana gra jak właśnie The World's Ends With You, czyli bez możliwości używania normalnie pada i tak dalej, to wątpię, żeby to w ogóle miało sens bycia. Bardziej to będzie takie gimmick game które pokaże że o, na switch można grać jak na telefonie paluszkiem jednym strzałem znaczy jednym palcem wykonywać strzały podania wybierać ataki wszystko robić i no niestety to nie jest dla mnie typ gry oczywiście znaczy, typ gry jest jak najbardziej to jest dla mnie typ sterowania jaki bym preferował w ogóle ale no nie powiem no gry level 5. Zawsze były mega spoko i dalej czekam na Fantasy Life 2, które mogliby jednak zrobić, ponieważ to był najlepszy live sim, jaki mógł powstać. I żadne inne takie podobne gierki, które oferowały na przykład, nie wiem, krawcenie własnych mebli, stroi, łowienie ryb tak dalej, nie miały do niego startu. Fantasy Life to była topka i właśnie chciałbym, żeby jednak przestali się obrażać na Europę i na Amerykę i wydali Fantasy Life 2 u nas. Tak czy jak no, trailer, jak trailer jest. Mega spoko, ale no to sterowanie niestety nie zachęca. To co natomiast zachęca i po prostu jestem pod pełnym wrażeniem, to nowy, albo nawet kolejny trailer promocyjny do anime Nier Automata. Po prostu, kiedy patrzę na to, co jest pokazane na tym zwiastunie, momentalnie przypominam się wszystko to, co w wspaniałej grze jako Taro mogliśmy doświadczyć. Fakt? To nie będzie gra, więc mam obawy czy uda się przedstawić Jokotaro te wszystkie Jokotaro znaczy studiu, które tworzy to anime. To wszystko, co było zawarte w grze, czy te wszystkie emocje da radę przekazać, kiedy widz może jedynie siedzieć i oglądać to coś, co nie zawsze będzie oczywiście zgodne z jego wyborem. No i tak wiem, zaraz ktoś mi tutaj wyskoczy. No to pewnie anime będzie miał trzy sezony, bo grę trzeba było przejść trzy razy i nie. Nie powtarzajcie tej głupoty nie powielajcie jej. Grę przechodziło się raz, miała tylko trzy rozdziały. Bo inaczej licząc według takiej logiki, to Metal Gear Solid 5 przechodziło się 48 razy. Bo przecież na każdym końcu były napisy. No. Pierwszego niera się przechodziło trzy razy. Tutaj w automacie są trzy rozdziały, a nie trzy przejście. Nie powielajcie głupoty. Także jak jest pięknie, jest bardzo ładnie animowane. I powiem wam, że no czekam to może być prawdopodobnie jedno z niewielu anime, które obejrzę bez rikchu i będę oglądał z tygodnia na tydzień, wyczekując po prostu kolejnego odcinka. No ale to zobaczymy dopiero 7 stycznia, bo chyba wtedy właśnie startuje. Tak czy siak ja czekam i przechodzimy teraz do tak jakby powiązanego z tymi moimi słowami tematu głównego. Tematu, który teraz powiem, że jest kontrowersyjny, bo ludzie lubią słuchać czegoś kontrowersyjnego i mimo, że to nie będzie kontrowersyjne, tak powiem, że coś jest kontrowersyjne, to ludzie będą odbierali, o jaki on kontrowersyjny. Nie, nie jestem. Czyli do najbardziej wyczekiwanych przeze mnie produkcji 2023 roku. Cóż, przejrzałem dość sporo list, jeżeli chodzi o gry, mangi, anime i powiem Wam, że no nie ma tego za wiele. Tak... Na palcach dwóch dłoni, rąk jestem w stanie policzyć, na co czekam w przyszłym roku. Zacznijmy jednak od anime. Ponieważ no, jesteśmy już w temacie anime po tym, jak skończyłem mówić o Nierze, więc no porozmawiajmy teraz, na jakie anime czekam w przyszłym roku. I tutaj oczywiście są dwa powracające tytuły i jeden nowy, o którym dowiedziałem się całkiem niedawno. I który skradł moje serce? No może inaczej, nie skradł moje serce, ale na pewno Przeszpilił moje zainteresowanie No więc tak Pierwszym powracającym anime, które ma być W przyszłym roku z nowym sezonem Będzie oczywiście Jujutsu Kaisen I tak jak mówiłem w recenzji Jujutsu Kaisen nie jest Niczym wyjątkowym Ale jest bardzo dobre w tym Czym jest i po prostu Nie mogę się doczekać Żeby zobaczyć kolejne walki I tak, jak mi internet zaspoilerował przyszłość tej serii, przez to, że pokazywali, wiecie, na TikToku często, jeżeli wchodzi się w animowany TikTok, to trafia się na bardzo dużo spoilerów. I niestety ja musiałem całkowicie wyjść z anime TikToka, ponieważ inaczej nie mógłbym się cieszyć w ogóle z oglądania albo czytania czegokolwiek, ponieważ tam spoilery to lecą na porządku dziennym. I Pomimo, że znałem tylko Jujutsu Kaisen z serii anime i wiedziałem tylko, co się działo w pierwszym sezonie, ta cała walka, to wszystko. Tak, no, anime TikTok zaspoilerował mi prawdopodobnie drugi albo trzeci sezon Jujutsu Kaisen. Zaspoilerował mi to, że... No, dobra, nie będę spoilerował. Zaspoilerował mi los Bakugo z Boku no Hero Academia i parę innych rzeczy, których fajnie by było nie wiedzieć, bo fajnie by było je zobaczyć tak, wiecie, znienacka, no nie? Także, jak mimo, że znam losy praktycznie wszystkich postaci, poza główną postacią, to dalej czekam na drugi sezon Jujutsu Kaisen, żeby zobaczyć jak to wszystko będzie wyglądało w ruchu. No bo nie czarujmy się, ale poprzedni sezon był po prostu wspaniały, jeżeli chodzi o animację. I tutaj nie ma co gadać o tym. Kolejnym powracającym anime jest anime, które tak naprawdę... Hmm... Jakby to powiedzieć... Jest lepszą wersją czegoś innego co powstało wiele lat wcześniej jest uznawane za super, ale według mnie to anime jest o wiele lepsze mam tutaj na myśli Kengan Asura, czyli taki typowy brawler turniejowy, wiecie, coś jak Baki tylko, że Baki to może jej Bonki puszczać a Kengan Asura jest top, bije Baki'ego bez problemu, jest pięknie animowany, nawet jak na 3D jest bardzo płynny i bardzo dynamiczny nie ma jakichś tam nie wiem, 16-klatkowych animacji, jak to często bywa, jeżeli chodzi o animację 3D, gdzie po prostu wszystko gubi klatki i nigdy nie jest płynne i to kuje w oczy. Tak, Kengan Ashura jest oczywiście płynna. Każdy cios zadawany przez przeciwników, w ogóle wojowników w tym anime, naprawdę ma jakąś moc. I to bardzo fajnie się ogląda. To jest anime prosta jak budowa cepa. Ktoś zebrał sobie ludzi do naturnie i ci ludzie się biją wszystko. Nie ma żadnej ukrytej, nie wiem, żadnych ukrytych motywów, nie ma nic więcej. Mają się bić, kto wygra, będzie oczywiście najlepszy. No i to jest taki mój, taki guilty pleasure, taki, jakby to powiedzieć, no, anime do oglądania bez odpalonego mózgu. Po prostu wyciągam sobie mózg, odkładam go do marynaty, gdzieś tam do lodówki i oglądam sobie Kęga Naszura i po prostu nieziemsko się z tego cieszę. Jeżeli chodzi o anime, które mnie nie uwiodło, tylko no, przeszpiliło moją ciekawość, jest to solo leveling. Wiem o tym anime bardzo niewiele. Wiem tylko tyle, że powstaje na bazie jakiejś manchwy, gdzie jeden człowiek podczas walki z jakimiś przeważającymi siłami umiera i dostaje możliwość odrodzenia się w grze, gdzie może przemierzać ten świat i sobie po prostu cieszyć się tym wszystkim. Takie takie lepsze Sword Art Online wiecie? taki lepszy hak czy jakieś takie inne po prostu porównania jakie można dać. przynajmniej tak z tego wynika co widziałem oczywiście animacja była w tym nieziemsko fajna detale po prostu aż krzyczały że tutaj właśnie palimy pieniądze na wykonanie tego zupełnie jak przy Chainsaw Man, więc czekam nie wiem za dużo o tym ale czekam ponieważ przykuło to moją uwagę i wiem, że zaraz ktoś mi wyskoczy, ale przecież będziesz miał drugi sezon Spikes Family, Rezero albo jakieś inne coś. Naruto Boruto i takie inne duperela. Tak, jestem świadom, że w przyszłym roku będzie wiele bardziej znanych produkcji popularniejszych, o. tak mówiąc mniej flafowo. Będzie wiele popularniejszych produkcji, ale no. Co z tego? Nie jesteśmy muchami, nie musimy latać do każdego głównego, jaki leci w telewizji. Mogę wybierać co mi się podoba, jestem dorosły, nie biorę udziału w anime Arms Race, nie muszę oglądać wszystkiego byle żeby oglądać i odhaczać sobie na jakimś anime liście. Mogę się cieszyć z oglądania anime kiedy chcę jak chcę i mieć w nosie to, że nie oglądam nowości. Teraz oglądam Soumena, co jest oczywiście takim wybrykiem w moim wypadku, bo jest to nowe anime i oglądam je w tym samym roku, w którym wyszło. A równie dobrze, zaraz mogę odpalić Springana, który wyszedł dwa lata temu, albo trzy. Mogę odpalić anime Blade Runnera, które wyszło już nawet nie pamiętam kiedy. I dalej się będę z tego cieszył i dalej będę czuł się jako fan anime. No więc tak, to by było jeżeli chodzi o anime. Jeżeli chodzi o giereczki, to u mnie raczej nie będzie za dużego zaskoczenia. Moja topka już się kiedyś pojawiła chyba na Twitterze, jeżeli dobrze pamiętam. Gdzie napisałem, że nie mogę podsumować w ogóle mego roku w 2022 z, z gier, bo nie grałem w gry z tego roku, ale W przyszłym roku czekam na Street Fighter 6. Nie muszę mówić dlaczego. Jest to po prostu gra, dla której pierwszy raz w życiu intencjonalnie wezmę urlop. Raz mi się zdarzyło, że kiedy wyszło Final Fantasy 15, miałem po prostu chorobowe. I to było tylko przypadkowo, czyli rozchorowałem dosłownie na dwa dni przed premierą finala 15 więc idealnie też było za czasów kiedy mieszkałem w Szczecinie z moją teraz już byłą dziewczyną to było hen 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 temu ona pewnie tego nie słucha więc pozdrawiam cię mimo że i tak tego nie usłyszysz no i to było chyba tyle jeżeli chodzi o branie wolnego nagry, no, to było przypadkowo ale jeżeli chodzi o Street Fighter 6 będę miał zaklepany urlop dwutygodniowy prawdopodobnie dwutygodniowy, jak może trochę więcej trochę mniej gdzie mam zamiar odwiedzić TRO w Trójmieście Na premierę i po powrocie mam zamiar grać po prostu w Street Fighter'a Już w moim własnym małym koncie Będę oczywiście wtedy też streamował Na pewno pojawi się Street Fighter 6 Special i tak dalej i tak dalej Więc no tutaj za dużo nie muszę wypowiadać Macie po prostu cały podcast o Street Fighterze i o tym dlaczego będę grał w Street Fighter'a Więc tutaj tylko powiem tyle Street Fighter 6, biorę dla niego urlop Poluję na wersję kolekcjonerską i nieważne, że będzie kosztowała 1400 zł. Day One wjeżdżam w ten tytuł jak dzik w trufle Drugim tytułem, na który czekam w przyszłym roku który niekoniecznie ogram na premierę, ale chcę ograć w przyszłym roku jest Final Fantasy 16. Tak wiem, dość oklepany wybór, bo hej, final 16, no to, to każdy będzie w niego grał, ale się postarałeś o coś wyjątkowego Nie musi być wyjątkowe, to jest final Uwielbiam tą całą serię, gram w każdą możliwą część, jeżeli tylko mam do niej dostęp, mam sprzęt, na którym mogę w nią zagrać. I pomimo, że mówię, że najlepszym finalem jest Chrono Trigger, to i tak zawsze wrócę do kolejnego numerycznego finala. Z 16 będzie dokładnie to samo, ponieważ tutaj jest taki vibe... Nie chcę mówić gry o tron, bo po prostu mogę powiedzieć, że to jest średniowieczne fantazy. Trochę mi tutaj śmierdzi tak jakby finalem dziewiątką wymieszanym z finalem Type Zero, ewentualnie z finalem dwunastką, więc no bardzo lubię dziewiątkę. Dwunastką uważam za najlepszą ze wszystkich, pomimo swoich no niektórych niedociągnięć. Type 0 lubię po prostu. Grałem w nią na Play 4 i to była chyba jedna z dwóch gier, dla których kupiłem Play'a 4 ponieważ kiedy przeszedłem Bloodborne, dla którego naprawdę kupiłem PlayStation 4, i potem przeszedłem Type Zero, to już nie miałem w co grać na tej konsoli, chyba z pół roku stała praktycznie nieużywana, bo po prostu się zbierała kurz. Tak jak teraz PS5, często. No ale co tam? Kupiłem konsolę za prawie 3000 zł, żeby grać ją w nią Street Fighter a 5, a kiedy nie gram w Street 5, to nie gram na niej w ogóle prawie. No, tak czy siak Czekam, ponieważ to zapowiada się jako super dobry tytuł. Mam wrażenie, że to będzie taki naprawdę open world'owy final może to nie będzie na miarę Legend of Zelda Breath of the Wild ale będzie trochę lepiej niż w przypadku finala 15, gdzie mimo wszystko mieliśmy otwarty świat, który dzielił się tak naprawdę na otwarte huby ale nie mogliśmy iść wszędzie i zawsze ponieważ musieliśmy pchać fabułę albo coś takiego coś i tak dalej tak dalej no i jest siwa. uwielbiam ją jako Sumona i używam tylko jej projektycznie jeżeli mogę, więc Hej, jestem skupiony. Kolejną grom jest oczywiście kolejna biatyka, no bo jakby było inaczej, będzie to moje side game, jeżeli chodzi o przyszły rok czyli Tekken 8. Tak, wiem, znowu będzie, o kolejna biatyka, będzie o wiele więcej lepszych gier, bo przecież będzie kolejny patch do na 3, więc już można traktować to jako goty i w ogóle nowa FIFA, Call of Duty. Nie. Dla mnie tamte gry nie istnieją. Tekken 8 będzie moim po prostu side game. Tekken 7 próbowałem 7 próbowałem zatopić moje zęby, grałem dość casualowo. Miałem problemy z wykminieniem tego jak działa ta gra, ponieważ no nie czarujmy się, były niektóre głupoty jak atak z dołu, który trzeba blokować na stojąco, bo to jest atak z dołu, ale nie blokujesz go na dole, tylko musisz stać. Mimo, że uderza nisko, więc Tekenia 8 pewnie też będą takie głupotki, ale wygląda po prostu obłędnie i już nie mogę się doczekać aż będę grał na przykład Julią, ewentualnie June, albo jakąś inną kobietą, bo ja gram tylko kobietami, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, ewentualnie Niną o tak, zakładanie multipasów Niną w stroju w ogóle weselnym to jest coś niesamowitego Prawdopodobnie o Tekenie 8 też powstanie osobny odcinek z kimś, kto już się naprawdę na tym zna ale to dopiero w przyszłości. Tak czy siak ostatnią grą, na którą czekam w przyszłym roku, którą mam zamiar ograć i to coś jak w przypadku Street Fighter 6, będzie to dość blisko premiery, jest Rocksmith Plus. Dla wszystkich niezaznajomionych z tym tytułem i z tym, co Rocksmith z sobą prezentuje, jest to gra, która pokazuje, że Ubisoft potrafi robić dobre gry i takie, które są doceniane przez wielu i potrafią żyć wiele lat. No i oczywiście na których można zarabiać miliony Rocksmith w wersji pierwotnej była to gra, która rzuciła wyzwanie gitar Hero i innym rock bandom, Z tą różnicą, że zamiast plastikowego kontrolera używaliśmy prawdziwej gitary Mieliśmy do tej gry specjalny kabel, który podpinaliśmy pod konsolę I normalnie mogliśmy grać na nim jak na gitarze Na niej, w sensie na gitarze Na gitarze jak na kontroler, Jak na plastikowej no rozumiecie co chodzi z mojego bełkotu. Różnica między taką grą jak Rocksmith a Guitar Hero jest taka, że musimy uderzać wszystkie nuty tak jak jest naprawdę w zapisie danej piosence. Nie ma tak, że to jest tylko pięć klawiszy na krzyż i sobie skaczemy między nimi. Zasuwaliśmy po całym gryfie. Robiliśmy solówki. Oczywiście gra dopasowywała się dynamicznie do naszego poziomu. Więc jeżeli szło nam o wiele lepiej to wtedy dodawała więcej nutek. Jak szło nam gorzej no to oczywiście dawała mniej nutek i tak dalej, i tak dalej. Miała mnóstwo wspaniałych minigierek, które uczyły nas grać. Mogliśmy grać w Chords of the Dead, czyli moją ulubioną minigierkę, która polegała na tym, że walczyliśmy z hordami zombie poprzez naciskanie akordów. Ewentualnie mogliśmy się ścigać zasuwając po całym gryfie, na wiem, pentatonikę albo coś takiego, tak? Potem wyszło Rocksmith 2014, czyli ulepszona wersja tego. I teraz właśnie powstaje Rocksmith Plus. Gra, która będzie tytułem Live Service, gdzie będziemy nie dość, że musieli kupić grę, kupić po prostu to, co jest wymagane do niej, czyli ten cały kabel. Oczywiście on będzie razem z grom i pewnie będzie ta, przez to gra kosztowała jakieś 299 zł. Też będziemy musieli opłacać abonament. Z tego, co pamiętam, abonament miał być jakieś 5 dolarów za miesiąc. Coś w tym stylu, jeżeli nic się nie zmieniło w tym aspekcie. Więc to 25 zł miesięcznie, żeby mieć dostęp za darmo do wszystkich możliwych piosenek, jakie będą w Rocksmeet'ie, to jest według mnie bardziej niż adekwatna cena, ponieważ niektóre kawałki potrafiły kosztować nawet 15-20 zł. No to wyobraźcie sobie, płacicie 5 dolarów, czyli 25 zł, a możecie ograć 150 kawałków. Żeby kupić te 150 kawałków, albo nawet chociaż 10, które chcecie ograć, to i tak byście musieli wydać o wiele więcej pieniędzy. Więc czekam na Roxsmitha, moja gitara też czeka na Roxsmitha. Mam już zapas kostek i tak dalej, ponieważ jest to idealna gra, jeżeli ktoś chce się nauczyć grania na gitarze, albo jeżeli chce po prostu wrócić do grania na gitarze. Tytuł jest idealnie przystępny dla wszystkich początkujących, z tym jak właśnie dostosowuje się do gracza, jak uczy go jak należy na przykład uderzać w strunę które palce idą gdzie żeby wykonać jakiś dany akord itd., itd ale też idealna dla tych którzy właśnie grali na gitarze mieli swoje zespoły ale nagle nie wiem ktoś im wmówił że nie mogą tego robić bo już mają nie wiem, 25 lat i nie wypada żeby grać w zespole w wieku 25 lat tylko trzeba nie wiem znaleźć pracę w korporacji i zalegać przed telewizorem z i nic więcej nie robić wiecie jest to tytuł gdzie i początkujący i zaawansowani znajdą coś dla siebie no i był tam nieziemski tryb Jam Session, gdzie mogliśmy ustawić jakie chcemy w ogóle instrumenty i one dopasowywały się do tego jak my graliśmy. Można było naprawdę fajną muzykę z tego sklecić. Plus jest to prawdopodobnie najtańsza możliwa wersja gitar riga, jaka kiedykolwiek powstała. Kupno gitar riga to jest jakieś 700 zł, dlatego musimy jeszcze ta. Musicie ustawiać sobie presety, które niektóre są tak naprawdę za paywallem. A w przypadku Rocksmitha jest tak, że po prostu odpalacie tryb wolnego grania i macie do wyboru mnóstwo po prostu wzmacniaczy, efektów, gitar, przesterów, wszystkiego całego tego sprzętu i gra wam w idealny sposób symuluje to jak ten sprzęt brzmi. Czyli wzmacniacz oręża będzie brzmiał po prostu inaczej niż taki typowy marszala albo Fendera. Jeżeli jeszcze podepniecie pod to jakieś, nie wiem, distortion, jakiś, nie wiem, reverb, coś takiego, to wszystko będzie miało wpływ na to, jak będzie brzmiało to, co usłyszycie wychodzące z głośników waszego telewizora, soundbarów albo nawet ze słuchawek, które będzie mieli podpięte podpada. pada. Więc totalnie czekam na ten tytuł, żeby wrócić do mojego gitarowego grania i tak naprawdę to by było na tyle. Wiem, że jest mnóstwo innych gier, które wychodzą w przyszłym roku. Z tego co pamiętam, chyba nawet nowy Dead Space, znaczy nowy no, remake Dead Space'a, jakieś tam nowe 2 oczywiście mnóstwo innych JRPGów i tak dalej, tak dalej. Ale z tego wszystkiego, co jest zapowiedziane na przyszły rok, najbardziej właśnie czekam na te 8-7 rzeczy i z nimi będę spędzał przyszły rok. Cała reszta to będzie tylko dodatek. Dodatek do tego... Jak będę ogrywał moją kubkę w stylu, którą już teraz mam dość solidną, więc no, szczególnie na switchach, ja mam ponad 40 gier, z czego mnóstwo nawet jeszcze nie dotknąłem, nawet, a kupowałem je po prostu za grosze. Ale to oczywiście usłyszycie w przyszłości i nie w przyszłym roku, tylko w tym Matko Bosko, ludzie. Już mamy 2023, więc eee, w końcu się przestawię. Tak czy siak, dziękuję wszystkim za uwagę w tym dość krótkim odcinku, ponieważ na liczniku pokazuje mi 41 minut. Jeżeli chcielibyście mnie znaleźć, to oczywiście mam konto na Twitterze at Mam swój kanał na YouTubie, jeżeli trafiliście tutaj z innego miejsca niż właśnie z niego, o imieniu, o nazwie Japspam. Mam też oczywiście Discorda, na którego teraz będę wpadał częściej. A jakbyście chcieli mnie zobaczyć, osobiście spotkać, zbić piątkę albo coś takiego, to możecie mnie znaleźć najczęściej na siłowni Skyfit, Fitforma albo Fitfabric. Skyfit i forma w i Fit Fabrik w Łodzi na ulicy Zgierskiej. Więc jeżeli Wam się uda zobaczycie jakiegoś typa, nie wiem, skarpetka w kurze nóżki, koszulką anime, to najprawdopodobniej jestem ja. Tym bardziej jak będę się gibał w, w rytm muzyki Jojo, to tym bardziej. Nie bójcie się, podchodźcie, śmiało możemy razem poćwiczyć. A tym razem do następnego razu, cześć!